0: 寻寻找找那那一一时时中中的的太阳，月
1: 亮
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是石阳
1: 。各位听众，大家好，我是龙林
0: 。哎，今天我们节目的开始呢，首先呢，我们要做一件事情啊，这是一个、嗯、呃，相当于一个祝福的事情啊。我们鬼影人家特别爱。爱爱做这种事情啊！上个星期呢，<笑>这个英子啊给我发私信说，那个，嗯、呃，有一个鬼友啊，他这个孩子呀要过百天了啊，特别想让你和龙玲呢，呃，能能发一个什么祝福的短语啊，什么之类的这样的这样一个东西啊？我说没问题啊。没问题，我们、嗯、我们别别给他单发了，是吧？咱们普天同庆一下，咱们在影留言里面说一下，多好啊！嗯、这事儿是吧？我们最爱什么给人家牵个线儿啊，拉个媒呀、啊，什么这个说个八卦，<笑>我们最爱干这事儿了，你知道吧？哎，所以呢，今天呢，我们在这儿啊，祝福上海的鬼友林嘉宾的孩子，谁呢？林逸轩，你听这名字以后肯定是那种明星范儿的，你知道吧？林逸轩特别像什么现在的花千骨啊，嗯、什么之后琅琊榜啊，<笑>什么哎这种里面的人人物的名字啊，林逸轩特哎特别有范儿啊，特别飘逸着啊。呃、嗯，男孩儿马上就要百天了，哎呦天哪！嗯呃，这个这个小鬼啊，以以后肯定会这个这个啊，飞黄腾达的啊！我在这儿呢，代表鬼影人间祝福我们这个林逸轩小朋友啊。健康成长啊，完了之后呢，以后呢，迷倒万千这个这个女孩子啊，女孩子啊，不是不是女性啊，女性这个年龄跨度太大，女孩啊，迷迷倒万千女孩完之后呢，成就一番伟业，你知道吗？你看多棒多棒的词儿啊，是吧？来，龙宁说一个。
1: 我觉得也不一定。你说是，如果是他、啊、呃，按你说的，他真真的能够变成跨度是不是真的能够变成一个大明星的话，那、啊、那就是你不管这个女性年龄跨度多大，哦、大家都会喜欢她吗？而且我还有一个想法，哦、就是说，如果这个小朋喜欢大的。不是不是不是，不
0: 是不是<笑>哦、啊
1: ！如果这个小朋友将来真的能够变成大明星的话呢？如果鬼影拍了真人版的话，嗯、他来演那多好啊，哦、对不对？哦
0: ，对对对对对、嗯、对，说不定以后呢，我们还得这个啊，这个哈着这个林奕轩同学说，<笑>哎呀，这现在最火的啊，最小声。那个时候呢，胡歌呀，还有什么他那个那个那个霍建华，那个、霍建华俩,俩人呢，都已经是八十岁的老头了，你知道。是吧？<笑>已经没戏了啊！只有现在只有林奕轩小朋友啊，是的你这样会被粉
1: 丝喷的好吗？
0: <笑>啊、他这个不能，我没有说老头不好，但是年龄你是你是阻止不了的。霍建华和胡歌哪一天肯定要变成老头，我也一样。嗯、那个时候我比他们说不定还老呢，你知道吧？我相信应该霍建华和这个胡歌的年龄没有我大。那我肯定他们老头我更老头了，哎、对,对,对,对不对？哥
1: 好像是个八零后吧，然后打电话。七零后。
0: 哎、对对对所以呢，这两个人呢，肯定当时有，那那小生啊，那英俊小生，那肯定是林毅轩同学啊。哎呦，我们现在说<对>扯的是不是有点远了、啊？哎对，对，扯远了你你。你的祝福语还没说呢，你赶紧的。嗯
1: ，祝福以后，祝福这小孩以后呢，啊、嗯，健康成长，大富大贵。呃，千万千万不要变成我们上一期说的那种熊孩子
0: 哦，熊孩子、啊<笑>对，对对对对。其实呢，大家嗯、呃，就是从上一期熊孩子这个这个这个问题话题啊，其实可以延展出来，这个龙鳞是非常讨厌熊孩子的啊，就是这个，尤其是上个星期在我们的 A P P 什么 V I 区 V I P 专区里边啊，他的那个。玲珑专区是龙龙玲自己的专区，他讲了个故事，就有关熊孩子的。我觉得他这个他遇到的那个孩子呢，确实奇葩啊，就是确实奇葩。但是呢，就是当时我就听这期节目呢，是呃，这个龙玲刚刚被这个熊孩子羞辱完以后，他出离愤怒以后，这个为、这个、毛是羞辱？嗯、啊，确实是羞辱、啊、我,我当时最多是落用各种各样的东西往你身上砸你，<笑>你想你还不是羞辱嘛？对不对？完之后回到家里面出离愤怒以后做的这期节目<笑>啊，就是非常非常的不理智啊，有各种各样的脏话啊。完了之后，呃，有脏话。我哪有说脏话、啊？哦，没有，是我是很理智的
1: 好，好吗、啊？毕竟有那么多听众呢，好吗？就是
0: 能看出来他对熊孩子的一种啊，就是迫切的那个那个想要想要给他们啊，就是。嗯嗯，死那种啊，那个啊，对，不是、这个、
1: 在那种情况下，尤其是在他的家人还在身边的那种情况下，我不明白为什么他的家人对他没有任何的，就是、哎、就是娇生惯养啊
0: ，这是真的是对，就是娇生惯养到一定程度了，孩子已经无法无天了，这个这个父母呢？就是完全跟没看见一样啊！这其实也挺恐怖的一件事啊！所以呢，对对对我们觉得就就是，我们也希望我们这位鬼友啊，对这个我们的林逸轩小朋友啊，呃，在关怀啊、呃、这个这个他的成长之外呢，千万不要娇生惯养啊！这是我们呃希望的一件事情啊！好好好，嗯、今天这个林逸轩,、啊、轩啊，林逸轩，我们这个八卦，这个这个、这个、这个，我们这个牵线搭桥，我们这个这个什么之之类的，先能说到这儿啊！不知道这个林林嘉宾。嗯，这位鬼友是否这个爽了啊？爽了就好啊。嗯，好好好，那个接着我们每一期前面都要说一些这个我们自己的一些广告性的东西啊咳咳，因为我们只能在这打广告了啊。嗯，不想听的可以。跳过,跳过去啊！首先呢，还是这样，就是说我们的会员计划啊，希望大家更多人能加入进来啊。我们的会员计划是在苹果 APP 上，我们自己的呃 APP 上，在 App Store 里面搜索搜索“鬼影人间”就可以搜到这个 APP， 之后免费下载，下载以后就能看到鬼影的这个会员专区这样的一个选项，你。点击那个购买键啊，是多少钱呢？ 1 9 8元一年整。这一百九十八元里包括这一年里面出出的所有的，一这一年里面、哦，我再再强调一下，这一年里面出的所有的长篇剧场和政党节目，还有日更节目，我们在我们的会员专区里面是日日更新的，甚至可以跟大家说。说呃，有的时候是一日双更，一一天更新两期节目，在这里面有很多是大家在其他平台完完全全听不到的节目，就是专门为这个我们的会员专区里面特供的啊一些节目，所以呢，呃，内容非常非常的丰富啊。我们现在的三差不多有三百位这个会员了，大家呢、嗯、也玩的非常开心在里边，所以希望大家呢<对>也能更多的人去支持我们的会员计划，呃，那假如说付款不方便。变的人也可以通过加一个微信号。鬼影会员这样的一个微信号去，去呃加我们的或这个这个客服，再用这个微信支付的方式也可以购买会员啊。另外呢，假如说有一些关于会员呢、啊，关于淘宝店购买呀、啊，关于其他一些鬼影人间节目的一些其他的问题呢，可以联系我们另外一个客服，是大家记一下 QQ 号是四七二幺七七零六零，加上这个这个号以后，打这个号呢会、啊、回答你一些关于其他的。非会员，这个这个内的一些其他的问题啊，都可以给你解答。嗯之后呢，呃，上个星期我们说了啊，我们会把这个影留言的这样的一个板块的节目呢，我们也移到这个我们的 A P P 里面去。影留言呢，从上个星期开始已经移到了我们苹果 A P P 里边，在哪儿呢？在这个节目分类啊，节目列表分类里边有一个。机密档案，机密档案里面就有一个留言啊，留言不是我们现在这个引留言的这三个字儿，<对>是留言，是流言蜚语那两个留言，那里面就会更新我们每一周的呃引留言节目。我们在这一周的周五，请大家注意，这一周的周五，我们会在苹果 APP 的这个呃机密档案的这个板块里面再加一个板块，叫人间。也就是《鬼影在人间》里面的，我们现在从《鬼影人间》开播到，到呃现在，全部的鬼《鬼影鬼影在人间》的单期节目，将全部登录苹果 APP <对>。也就是说，大家喜欢听各种各样门类的节目。咱们在现在我们在呃我们的比如说是某大山品牌呀啊,啊某水果品牌啊这样的平台上啊，嗯、完之后呢，嗯、大家可能喜欢听某一个类的。比如说啊，某一个长篇，某一个这个，比如说《鬼影在人间》，都需要跳节目，因为我们是按时间发布的嘛。然、啊、后很多人都说，<对>你们这节目怎么这么这么杂？因为我们每一期都按时更新，那肯定是花插着来的。那个这肯定不是说是分、嗯、能分类，而在我们苹果 APP 里面是可以分类的。你你想听某一类节目，你就直接跳到里面去，一直是这个节目，嗯、所以这个分类上来说，对大家的收听也是比较有好处的、啊。对,对对对对，这,这太棒对，说的这一件比较相对比较重要的事儿。而在啊、呃，下个星期开始，苹果 APP 的会员专区将开始更新最新的长篇剧场啊，这个这个冥婚啊，我们这个会员们将会。我做多少集，大家听多少集，这样的，一直估计应该是我的预期啊，应该在六月份吧，可能冥婚才会在呃 A P P 的普通的这个上架和淘宝上架。那么在这期,期间呢，<对>呃，会员会一直跟听下来啊，这个整个的故事，嗯、甚至可能还会有《鬼影人间》第七季的节目也会上线，所以呢，呃，会员专区里面有大家非常多的福利啊，等着大家。OK， 请大家来去关注一下，嗯嗯。OK， 那今天的那个你留言的话题就开始了啊！大玲玲来介绍一下上个星期我们留的这个话题是什么
1: 。上一期的话题就一句话，很简单。哎，快来趁现在说说你迄今为止做过最疯狂
0: 的事情。最疯狂的事情啊？对。嗯、呃，你做过最疯狂的事情是什么？嗯
1: 、呃，估计挺多的，然而我都不记得。不过就是在上星期的时候啊，嗯，我干了一件比较作死，其实也不能算作死，我是按照要求去的，但是在那个过程当中遇到了一些呃，可能对我来说啊也就那么回事儿，但对别的人来说，嗯、我去那种感觉的事情，就是什么呢？哦、嗯，在今年刚刚开年的时候，我的家人帮我，嗯,嗯，我也不知道从哪儿啊，就是请，相
0: <信>哎。啊，是是，是是你要
1: 把这相亲这个话题，呃，联系到我后面的这个整个事件当中来说，这个相亲这件事就变得很恐怖了，你知道吗？哦，是
0: 吗？来来来，讲讲讲，讲讲讲，讲讲呃、当然你牵扯到什么样的朋友？当然，当然
1: 不不，当然肯定不是相亲了
0: 。哪壶不开提哪壶。嗯，<笑><笑>我不会让他开的，
1: 放心吧。<笑>嗯他是这样的，就是说是呃，开年的时候大家都想吐个好彩头，然后我、哦、我爸妈呢就不知道，就尤其是我妈啊，她是也比较就是信这些的，她是不知道从哪儿帮我请了一个，嗯、呃，叫类似平安符那样的东西吧，它是需要把这个符纸，还有一点点那个黄纸钱在晚上出去烧掉的，然后呢？那天晚上我就出去了，嗯，出去以后，嗯，把这些东西呢，就在那儿，呃，找了一个地方，一个僻静的，然后没有什么风的一个地方，我就把它烧掉了。但是烧的这个过程当中，我始终听到我周围有人在走动和有人在说话，非常非常清晰的这种声音。而且是不止一个人，但是我几次抬头起来看，周围一个人都没有，这确确实实是一个人都没有。可能偶尔会有一辆车开过去。嗯，然后我回来以后，我就坐那儿想，我说我刚才听到的到底是什么呢？等到第二天，我跟青灯聊起这件事情的时候，我突然想到了一件事儿。当天晚上我出去的时候，正好是子时。嗯，然后我那个烧这堆东西的地方是在一个十字路口
0: 。嗯，对，这这比较多人多地儿。嗯
1: ，对，所以呵呵当时我听到的、看到的是什么？呃，不是，也没没看到。我听到的是什么呢？那那,那大家就自己想吧。这个事情可能是对于有一些普通人来说，还算有点疯狂。就是、说你疯了吗？你那个时候出去那种事情。
0: 还好吧、啊，我也那时候出去烧过纸啊。嗯嗯嗯
1: ，但是你有听到什么东西吗
0: ？没有没有，完全没有
1: 。没有哎，所以说啊，对、嗯
0: ，就是、就是、这个就体,<挺>体质问题、啊挺，挺奇
1: 怪的。<笑>对，体质
0: 问题啊，对，对嗯。就就说，说还好我现在没事。啊、刚才说到疯狂的事情啊，迄今做过最疯狂的事情，嗯、我我真的是一一下子想不出来有什么特别疯狂的事情。我觉得我我是一个相对，是吧？啊，比较乖的、啊，理智。之后呢，比较啊，理智的这样的一个小朋友。那个时候，那现在变成了大朋友，过一段时间变成老朋友以后呢，他也是比较理智的。所以我在想啊，我我我小时候最做过最疯狂的事情是什么呢？莫过于。连着坐三次过山车，这算吗？啊，不算，应该啊，这太太太普通了，对我们贵州来说，我都没有坐
1: 过过山车呢
0: 。哇，过山车好爽的，我跟你说，我特别<的>想坐。过山车其实告诉大家一点都不恐怖啊，最恐怖的是什么？是蹦极那个，砰上去了，完了之后就哇又掉下来了，就那个那个东西，你坐在里边啊。四周一一圈这就中间有个大柱子，完了四周一圈是全是座椅，你坐上去，完了给你卡上，完了之后砰你就上去了，完了之后你哒又掉下来，那个东西是最恐怖的，因为那里边呢，一直是你在这个失重的状态下，那种新的那种悬着那，那、oh. 那个是最恐怖、最恶心的一个游戏。剩下的海盗船都比这个这个、这个、这个过山车要恐怖，因为这个海盗船它也是。到顶点，哗！又自由落体下来。只有只要靠自由落体的这种的，是都恐怖的。靠惯性的，你放心，一点都不恐怖。有像过山车这样的，啊、靠惯性的，一点都不恐怖。<咳>我告诉你们，
1: 嗯，不是我我脑脑补的是，为什么它经常会被划为恐怖的这个行列里呢？嗯
0: 、啊，就是搞个出轨呀、啊，不是知道吧搞
1: 个出轨呀、啊，嗯、或者说是某一个环节给你断了呀，嗯、怎么怎么着的，嗯、是吧？这个还是。在在做的那个<咳>那个人去玩，这个人的心理当中，他还是负有一定的那种心理负担的。我
0: 觉得嗯,嗯看上去比较恐怖啊，那、呃、其实不恐怖。好，我们来看看鬼友们都有什么样的经历。来，大龄第一个吧
1: 。好的咳咳，第一个这个这这这位鬼友呢，他说的事情不恐怖，但是是不不是说恐怖啊？就是说不是很疯狂，但是是很有勇气的。嗯嗯。嗯嗯这位鬼友叫我是文峰，他说：“诗羊哥、龙鳞姐好，我几百年都没来留言了。”哇，你这是一只老鬼啊！这是，嗯嗯。上次留言还是晋东哥还在的时候，话题是家乡的美食。哦、好了，言归正传，我呢始终是个比较乖的孩子，从小到大都很听大人话的那种。可是疯狂的事儿，其实我在这儿理解为就是脑袋抽风，做自己也不理解那种奇怪的事儿吧。嗯，这种疯狂的事儿呢，也做过不少。比如说，初中的时候处在叛逆期，呃，有一次不知道是什么原因，就离家出走了好几天。这几天呢，全都是在网吧度过的。后来身上的钱花光了，就屁颠儿屁颠儿的回家了。嗯、家里家里人到处找，看着我回来了，我妈也没有打我，只是被轮番教育了一番。现在想起来，哎。其实是蠢到家了吧？嗯，要说长大之后呢，做过的疯狂事儿倒也有一件，与其说疯狂，不如说是勇敢，那就是我向我妈妈出柜了。啊，嗯，当时我妈整个状态都是懵的，她哭着吵着要带我去看心理医生，嗯、可能由于我是单亲家庭吧。我妈就一直说，是她影响了我的
0: 那方面的取
1: 向。嗯
0: ，哦哦，我我的 ，sorry， 我开始看到那个，就是就上面说说的那句话，我以为是开玩笑的，我以为是开玩笑的一个，可能是一个网络的一个什么说法。但是现在啊，我明白了。OK， 那我这是呃
1: 呃，这个词是一个官方用语，就是、哦、官方用语，对不对？对,对对对对对， okay, okay, okay. 坦白自己的这种取向是一个官方用语。嗯,、okay. 嗯<咳>，后来呢，就跟着我妈妈去看她找来的心理医生。医生说，我一点问题都没有，我妈就有点慌了，就来问我说：“你能不能变得正常一点我很淡定地说：“我挺正常的呀。”不过时间久了，我妈似乎就有点接受了。就像今年春，就像今年春节吧，一个个亲戚都在问我：“哎，你什么时候把媳妇儿带回来呀？”我妈都会说，我妈都会帮我挡着说：“哎，她自己的事情，让她自己决定就好了。”还有一次就是，我做手术开了刀下不了床，我男朋友呢就来照顾我。我妈晚上要回家，于是就有我男朋友在医院陪我过夜，挺感谢他的。再后来呢，我妈就再也没有提过让我找女朋友的事儿了。现在我跟我男朋友住在外面租的房子里，但是现在一下班有空的话，就会回家陪陪妈妈和外婆，毕竟我欠我妈一个孙子。写了这么多呢，就当听鸡汤文吧，平平淡淡才是真。大家多多珍惜眼前吧，么么哒！我上班去
0: 了。嗯嗯嗯 ，OK。文峰这孩子我还记得他，他说这个我、嗯、我是文峰这个名字我非常的熟悉啊，啊我觉得他、嗯、他还是，呃，挺有勇气的啊，在我们这边写一写个、嗯、这样的一个他自己的一个这样的一个经历，我觉得还真的是他挺有勇气的，本身这个、嗯、对对对，嗯对。非常勇敢的一件事情啊、哦，对，嗯,嗯，我们现在有，其实有身边有很多的朋友啊、呃，呃，可能呃，现在这个呃。这个同性恋这件事情已经不是什么，啊，就是大家的一个忌讳啊，或者是不能谈的一件事情了。对、啊。其实已经很是一个很正常的一件事情了啊，嗯、所以我们也也也没有必要去，大家一听到这个啊，我、哦、怎么样没有？我觉得用正态正常的心态去去去看待就好了。嗯，这也是一种情感啊，这是一种不可、嗯、呃替代的一种情感啊。好，对，下一个我们来看旋转啊，嗯，旋转就是我们现在的这个、嗯、我们论坛。铸剑师论坛的这个创始人和我们的制作者啊，嗯、旋转，嗯，看看他今天怎么旋转啊！前言啊，最疯狂的事情呢，很多时候对“疯狂”这个词非常之陌生，因为小时候呢，我都是家里与家里人与外人眼中的乖宝宝，我我不觉得啊。作为一个男孩，从小没打过架，我怎么不信呢？从来也没有对家里安排的事情说过不字。不知道是从什么时候开始，自己有了自己的想法。虽然嘴上不愿意，家里呃不愿意家里人所说的一些事啊，虽然嘴上不愿意、呃、做家里人所说的一件事，做啊，他是少一个字、嗯、呃，不愿意去做家里人所说的一件一些事儿，可是还是去做了。做到最后，自己也不高兴，也让家里人感到不开心。身边所有的人都在告诉我，这就是所谓的中国式教育，中国式父母。他们用“我们都是为你好”来绑架我的思想，所以自己慢慢也开始想自己用自己的想法来处理一些事情。这是他的前言啊，嗯，下面就是他的正文了。其实在这介绍一下，旋转他是做什么工作的？他是在做救援工作的。啊，这个官方的救援工作<的>啊，就不是说是我、嗯、民间的，他是一个呃救援，好像是银川的救援大队吧，我我要说错了就就就就不好意思啊，反正救援他曾曾经不管是我们我们国家的，比如说一些比如说地震了啊，还前前台湾还有呃这个深圳那个那个楼倒了。是深圳楼吧，嗯、对吧？还有就过去年的那个那个尼泊尔那边的地震，他全都去，当时就在灾区，而且是第一时间。我们这边刚刚看到了这个呃消息，可能旋转已经在现场了。那个时候，嗯、他们这,这批人已经过去了。会呃，我们有个小群，他会在里边给我们发一些当地的照片。所以呢，我,我非常佩服他，因为这个真的是<对>呃，其实。每一次去救援都是一次疯狂的行为哦，你有可能真的就回不来了，嗯、真的又回不来了。是的。但是每一次旋转，他们都是以最大的这种，我觉得这我不,不知道该怎么样形容这种勇气也好，还或者是他们已经司空见惯了，但是他们就是想去，就是这种发自内心的这种，呃、啊，这这这，我觉得就是与生俱来的这样的一个一个一个人性啊！我说我就要去救他们。这样的一个，他们就第一时间跑去了，我觉非常的敬佩这些人啊。是<的>好，我们开来说说说这个旋转的正文啊。嗯嗯，至今为止呢，我做了不少疯狂的事情。当然了，这些事情呢，都是我这些年所做的事情了啊。今天呢，就说一件关于我觉得最幸福、最快乐的事情吧。嗯，呀、啊、呵，我他开始说这件事情了。这件疯狂的事情就是我结婚了。<笑>嗯，是的，这是我没有想到的。很多时候我自己想一想，都感觉到有点不可思议。不过很多的时候呢，我还是很幸福的。虽然他老说我不够成熟，他是呃这个旋转的老婆啊，他说我不够成熟，做事儿比较莽撞。可是呢，就是这么不成熟、幼稚、莽撞的我，却娶到了我认为最好的他。最好的年龄遇到最爱的人，并且走进了婚姻的殿堂，我感觉这是最幸福的。下面来说一说，呃，我的疯狂吧。嗯，我们两人是生活在不同的城市，所以不能像正常的恋人一样时刻陪伴在他的身边。那个时候的我呢，不懂得什么样的方式。啊，会给他带去一生最特殊的求婚回忆。那时候他在做补习老师啊，休息的时候呢，并不是很固定，因为要等所有的孩子走完了，他才可以走。而他和我呢，都是归隐人间的听众。嘿，我便抱着尝试一下的心态找到了世阳哥，我提出了一个十分能够占用。呃，我提出了十分能够占用咱们《鬼影人间》节目的一些时间啊。这句话，我想想啊，啊，就是说他提出了一个要求，想占用一下我们《鬼影人间》的一些时间。他想做一件疯狂的事，嗯嗯就是求婚。我不知道有多少的朋友还记得那次我们《鬼影在人间》里边的一次求婚啊。我记得。啊、哎，然后之后呢，我还配了一些特别感人的音乐在下面啊，是旋转自己说的。嗯啊，不是我带说的啊，是旋转自己说的。嗯，那次呢，呃，我也特别的八卦。我过了两天，我还问他呢，我说：“哎，成功了吗？成功了吗？”啊，旋转人跟我说 ：“OK 了 ，OK 了。OK 了”啊，我还特别高兴。嗯，咱们接着念啊。<笑>是的，那个时候呢，我从未想过我会如此的疯狂。在全球听众的见证下，许下了一生一世的诺言。没有想到的是，诗杨哥告诉我完全没有问题，并且一次又一次的帮我修改我的录音。哎，对对对，对，呃，我在朗读上是比较有，是比较苛刻的啊，改了好几稿。我说你这个。不够感人啊！应该这样改成那样，对，让
1: 他重露<为>重
0: 露。哎，他刚对重露好几遍啊！因为我我们节目刚最开始说了，今天还这还比较应景。我最最开始说了，我们就喜欢这个承办一些啊、呃，这个拉皮条啊，什么？<笑>你别这
1: 样说
0: 嘛！什么结婚呐、啊？什么这个介绍女朋友什么？是爱爱干这个事儿，你知道吧？这就是其中的意见。哎。哎，并且一次一次帮我们修改我们的录音啊！那个时候的自己呢，并没有想到，自己与他听到节目播出的时刻，双双方都流下了眼泪啊！当然了，那是幸福与激动的泪水。嗯，那段时间呢，他总是拿着那段录音出去炫耀属于我们的自己的小幸福。那括号呢？他里面写了一个，说是这个求婚节目在《校园诡异传说》第十期啊，影留言里边，大家可以去搜一下啊，还很他记得很清楚啊。当然了，其实呢，对于他的求婚并没有结束。我记得求婚是十一月十号，他对我说：“你是不是特意赶在幺幺幺幺前啊，十一月十一号前，光棍节前来跟我求婚的呀？”那时候的我只知道傻笑，随后告诉他：“是的，因为我不想独自一个人度过光棍节，哎，多浪漫呢、啊。”嗯
1: ，是哟<有>
0: 。呃，鬼影求婚的录音节目过了，我觉得并不是独一无二的求婚。我便呢偷偷跑出去，在一个花店定制了十束不同的花并选了一把主花9 9朵玫瑰。我自己在想，他看到这11束花的时候的样子。虽然我没有看到他收到那十束花的样子，可是看到了他在看到我拿着那99朵玫瑰出现时候的样子。有点绕啊，大家自己理解一下啊。我拿着那束花，在他上课的教室门口等待着，等他快要下课的时候，我出现了，手捧着玫瑰花嗯，我明白他什么意思了。他选了十一束花，有一束花作为主花，之后呢配了九十九朵。呃呃，剩下那十束花呢是应该是寄给他了。之后呢，他把这一束主花配上九十九朵玫瑰，嗯、单拿着去。等他，哎，我出现了，手捧着玫瑰，在那些他的同事与孩子的面前，再次向他求婚了。那刻的激动紧张，到现在想起来还是很刺激的，同时也是异常幸福的。嗯，事情发展到这里。我要感谢一下《鬼影人间》，感谢一下诗阳哥，感谢这个平台给了我一次特殊的求婚。呃，不知道这篇文章是否会被选中？如果选中了，会是诗阳哥还是大泥鳅念呢？
1: 为什么我又多了一个外号呢
0: ？啊，大泥鳅，他他写的，这不是我编的，大泥鳅。呃，这件事情刺激与疯狂是你们想象不到的。没有结婚的，赶紧来鬼影人间求婚吧，开启爱情大作战。<笑>行行行行，你们谁愿意来？我我只是免费啊，哈哈哈，我特别喜欢干这事儿。嗯，对、嗯、对。对嗯非常，你看一脸兴奋的样子啊，啊，石羊哥一脸兴奋的样子。OK， 好，我们其实呢，呃，在此呢，也要祝愿现在啊，嗯，现在的年轻的、呃、朋友们，嗯嗯、呃，在一起真的是缘分啊，呃，在一起就要珍惜彼此。嗯，现在有很多的年轻人，我不是说上面这事儿啊，我是说以下的我让我想到了，就是、说真的求婚一次真的非常的不容易，完之后两个人在一起特别不容易，从相识相知一直走到求婚，一直一起过日子，这这段路走起来非常非常的，其实有时候也是艰辛的，有时候现在而且家里面这个那的不同意啊什么的，走到一起非常不容易。完了之后呢，<对>我想说的是，还没有求婚的朋友。啊，刚刚开始谈恋爱的朋友，现在有很多的年轻人把把恋爱、把感情当成儿戏，当成游戏来做。其实，这是我们新生代的这个年轻人们的一个，我觉得一个特征吧。有时候真的是大家可能把、啊、嗯把感情看得太轻了，嗯，我觉得。真的，两个人在一起不容易，珍惜彼此才能看到对方的真诚和真心。嗯、呃，你对一个女孩子不真心啊、呃，你开始觉得哇，我们俩太在一起太合适了，过一段时间就就就开始她。啊不愿意为对方付出了，也不愿意啊去考虑对方的感受了。我觉得，这个其实不见得是对方的事情，也要从自身考一考，考考虑一下自己的感受啊啊！就别对别人，其实你首先你是对一个对方的一个负责的态度吗？对吧？嗯。呃，所以呢，哎，接着这个上面的话题啊啊，说一下这个事儿。哎，我觉得今天的这个开始的两个故事都挺都挺有意思的。嗯，嗯对。好，接下来。下一个
1: ，接下来就是我们好久没见的雨化云同学啦。他说：“哎、新年刚过，在这里给山哥、龙鳞姐还有亿万的鬼友们拜个晚年，
0: 祝大家没那么多，没那么多，借<笑>你吉言，借你吉言。”对，<有><见你 S 1> 特别
1: 想
0: <见>跟这个春节联欢晚会啊一样啊，亿万的听众们，春节快乐！今年是猴年什么之类的，我也特别想说这个，没那么多、啊嗯
1: 嗯<笑>这也不一定，也许有一天我们真的就能，就是呃，大家在在那个春晚的那个时刻，大家聚集起来，一起在某一个平台上面，我们来开一期专属于鬼影人间的春晚，然后大家一起坐那乐，哦、对对然后真的有那么多的在线人数，那多好啊！真
0: 的有那么多在线人数多，而且是春节那一天的时候，我就被抓起来，离得不远了，你知道。吗？<笑>
1: 聚众闹事，中你明白吗？么这么大
0: 的庞庞大的人数，我告诉你，真的是马上就给抓起来了啊！这个中中国的安全局就肯定注意了。你说这帮人，你看看，春节不过年，在那儿聚众闹事啊！不管怎么说，还说的是啊，迷信啊，这这种东西，我、啊、我们在说什么？<笑>我们好像我们的脑洞开得太宽了。啊、不是，你还是得念人家东西吧？赶紧赶紧
1: 。嗯，对对对对，嗯，那是他说，嗯，给大家拜个晚年，祝大家晚年幸福
0: 。晚年幸福。好
1: 嘞，老太太们。嗯嗯。嗯最近这几期的影留言题目啊，让我冥思苦想，偏离了灵异的轨道，开始小清新了、哦。那作为鬼影钉子户的我，也很快转变了思维。话说，疯狂的事情，那简直是举不胜举了。像我这样作得起死、惹得起祸的好同学，简直就是家常便饭。嗯，所以呢，我们话不多说，讲故事吧。这件事儿呢，就接着上上期过年那个时候开始讲吧。那就是在他的小时候，有一个大年三十的晚上，我呢都是在农村的老家过的，跟叔叔家的堂哥一起玩。其实那时候也没有什么可玩的，就是在农村里头瞎转悠。然后有一天的晚上，大概是十一二点的样子吧，因为那时候我记得村头的喇叭里头还响着春晚呢。我天哪，简直村头喇叭里头满村响春晚的那种感觉，哎、嗯，想想有点瘆得慌。为什么？嗯，我跟我堂哥两个人实在闲得无聊，在村里已经转悠了好几圈了。那时候过年呢还是很冷的，尤其在山东的农村，那时候怎么也得零下十多度。我们两个人就这样在积雪里头，嘎吱嘎吱的走着，那就就踩着雪的声音啊。嗯，就在这时候。我哥就突然停下脚步，我也站住了，就回头看他，他就一脸奸笑的看着我，我就问他哥，咋的了？<笑>我哥说
0: ，有个好玩的，你敢不敢玩啊？
1: 嗯，当时我还纳闷，你这有什么是我不敢玩的？这这别啰嗦了，快说吧。我哥就在我耳朵旁边低语了几句。我听完，瞬间就倒在雪地里，哈哈哈哈的笑起来。你们想知道我哥给我说了什么有意思的事吗？那我接下来给你们讲讲。不过现在想起来吧，是疯狂，其实也是缺德。不过既然说了要讲，嗯、那就讲出来吧
0: 。对，一般我出的没什么好主意。嗯。<笑><笑>嗯
1: 我们两个以飞一般的速度赶回了爷爷家，大人们呢都在屋里头看春晚。我就跟我哥走进礼，走到礼花弹的口袋跟前，一个人揣了两三个放到怀里头，然后就从茶几上抄起一个打火机，嗯、然后就跑了。嗯嗯，嗯出来之后，我哥就跟我：“说
0: ，哎，从从哪儿开始啊
1: ？”我就想了想，从那个村东头吧。行，走。然后我俩就朝着村东头跑过去了。接下来的事儿呢？我敢说，这是在我十岁以前做过的最疯狂的事儿。嗯
0: ，
1: 我们来到了村东头，我哥拖着我爬上一个墙头，我就在院子里头扫了一眼，好像这户人家也都在看春晚呢。院里没人，由于冬天的室内室外气温极大，窗户上呢都是水温差极大哦，那个温差很大，嗯，窗户上都是水雾，所以里边应该看不到我。我在墙头上给我哥使了个眼色，从怀里头掏出一个礼花弹，然后点着就朝厕所里头扔了过去
0: 。<笑>
1: 由于那个时候的厕所都还是露天的，所以我精准的投到坑里，然后我就跟我哥不管不顾的就疯跑了起来，就跟美国大片里的剧情一样。我们跑出去几米的时候，就听到背后“嘣”的一声巨响。又过了一会儿。一股怪怪的味道也传了过来，嗯、我们俩躲到墙角，听着院子里的动静。不一会儿，全都是咒骂的声音，而我跟我哥当时已经笑翻了。嗯、我能想象到那院子里头当时那个情景啊，厕所里的东西肯定被炸了，整个院子都是啊，<笑>就奋发图强了嘛，是吧？嗯我记得那一晚上被我们袭击的袭击的那个人家不止这一户。第二天呢，村口的广播还在广播了：“这谁干的呀？这是。”嗯。后来这件事情也就不了了之了。好了，这次故事就讲到这儿吧，我们下期再见。嗯、啊
0: ，这故事让我想到了
1: 疯狂的熊孩子，就
0: 、这个、这个、那个、那个、那个、那个虾仁的故事。嗯
1: 讲讲讲
0: 讲讲讲虾仁的故事，估计很多人都听过了。这是一这是郭德纲相声里面的一个段子啊,啊。对，郭德纲的这个嗯搭档是谁啊？于谦。哎、对，嗯，他还有一个师弟啊，叫什么？叫高峰啊。这仨人，他们<对>、啊、俩人这个从小呢，这这仨人就是发小，一起长大的啊，是嗯同伴啊。这个当时郭德纲呢是老大。哎，这个小时候那高峰长得又高又瘦啊，当时这个于谦呢长得又矮又胖啊，就这么着，俩人仨人呢就就去厕所啊，完了之后就当时过年啊，兜里头有泡子，哎，都一个一个的大泡子啊，那拆散了放，<笑>哎、就就就,就出出坏主意啊，说哎，咱们我这儿有一泡子，咱们找一个地方，咱们给它放了吧。我说行啊。咱们得找一地方，这地方呢是什么地方呢？就是说，别人听不着，只有咱们自己能听着，啊！完了之后说，哎，你这想法不错，那是去哪儿呢？完了之后，哎，咱去厕所，那、啊、仨人就去厕所了。我、啊、说咱们扔坑里头，啊，三个人都非常异常的兴奋啊，猥琐的样子，啊、咱们扔坑里头行不行？行行行行行行，这好主意。完、啊、了，旁边郭德纲说不行，咱们呀、啊、得找一个多的。你知道吗？咱们得找一个多的啊！娘两个人，哎哎，行行行，好好好好,好主意，找了一个特别特别多的，我放了哈、啊，我放了。之后呢，还没放之前呢，这这高峰还过去看了看，哎呦，这这真太多了！你看什么都有，还一虾仁呢。这<笑>、啊、郭德、啊，别管别管别管，去去去去，咱们咱们咱们咱们点点了啊！吃。就扔进去了，哎，之后呢，当的一声，哎，这当完了以后呢，哎，再看这郭德纲最精了，之后他躲在了于谦的后边，啊，这于谦呢，用手啊捂着自己的脸，你知道吧？但是全身都是，嗯、当时就哭了。啊！完了之后哭了半天，完了有郭德纲在旁边安慰他。这时候呢，啊，旁边这高峰就说话了：“你别别别别别哭了，我刚才吃一家人呢。
1: ”<笑><笑>哎呀天哪！咱们节目、啊、特别，谁说咱们节目越来越小清新了？明明是越来越污了
0: 。啊没有没有没有，我们就是讲了一个别人讲过的笑话而已，对不对？<笑>嗯，就是其实呢，大家可能会觉得，哎，《鬼影人间》为什么现在这故事一点都不恐怖了？是我们，因为我们最近呢，留的一些话题呀、啊，并不是以恐怖题材为主的。关键呢，在大过年的期间呢、啊，就现在正月还没过去嘛，对吧？嗯，呃、对啊。想给大家呢留一些这个快乐的感觉啊，嗯、别一上来就阴森森的。你们听过这样的一个恐怖故事吗？啊、什么之类的，这样不好。所以呢，呃，适时的啊，每一年呢，在这个像这个举这个举国同庆的这一段阶段呢，相对的留一些相对的哎搞笑一点的题材啊，比如上一次的熊孩子啊，这一期最疯狂的事，<笑>嗯、我觉得还是挺好的啊。好嘞，接着下一个。嗯
1: 对，但是呃，对对，下一个该你了。了就是说，看完你这个故事，就是下一个你要念的这个故事呢，其实也未必。有些那个鬼友们还是希望在我们比较清新脱俗的话题里面整一些恐怖的东西呢
0: 。哦，是吗？嗯、这些恐怖的事儿是吧？对对对嗯，应该是个恐怖的事儿，冒
1: 险的事儿。喜
0: 欢恐怖的同学来了啊！嗯，嗯这个叫 Yuki 一二一二七七啊 ，Yuki 一二一二七七啊，来。施阳郭，呃，龙玲姐，猴年快乐！我喜我也是一只小猴子，括号暴年暴露年龄了哦，你八零年的是吗
1: ？对，应该是吧？嗯，啊
0: 、呃，八零年呢，是猴年啊啊、呃，是猴年啊，要不然接着就是九二年了。我们家是传统的教师家庭，从小到大被管得死死的，胆子也小。很多小朋友呢，撒丫子玩的游戏啊，我都没机会参加啊！我现在想想，真够可怜的啊，没有童年啊！一直到上大学的以后啊，我才终于脱离了我爸妈的括这个引号的魔爪。哎，这是刚才说的中国式的家长，中国式的教育，跟着同学呢就四处这个云游去了啊，游玩。嗯，我今天说的是最疯狂的一件事情。可能在很多的鬼游眼里面啊，根本算不了什么。但是那一次的经历呢，回想起来还是有一点点后怕，也确实是不太理智。嗯，那是我大二的时候啊，和寝室一个玩的很好的女生，趁着趁着周末啊，去这个某景区玩。结果呢，起晚了，弄到早上十点才从学校出发。我们估计着。到那个景区啊，到那个景区啊，也就是下午三四点，啊，就也就根本玩不了什么了，是吧？于是呢，就打算当天呢，先去离离景区不远的一个古镇上玩一下午，住一晚上，第二天再去原计划的那个景区玩。事情呢，就发生在这个古镇上。哎。这到古镇呢，已经是下午两点多了。我们找了一家客栈，啊，把东西放下，就在这个镇上逛。大家也都知道啊，国内很多这古镇呢都是大同小异，根本没什么新鲜感。那、啊、我俩呢就慢慢、慢慢悠悠的这瞎逛。这个时候啊，我们两个人都注意到路边啊有很多这个拉客的三轮车子。这车手的手，这个这个拉车的这车夫的手里头呢，都拿着一张单子，上面貌似是一个什么景点的介绍，啊，我们就我们上去问去了，哎，那个车主啊是个老爷爷，特别热情，啊，他说那你们姑娘啊，你们要去哪儿玩啊？啊，这俩人说，哎，大爷，您这是这是纸上介绍这哪儿啊？哎，他说，这古镇旁边啊有一座山，啊，上面呢有一座这个。索桥风景特别的好，这俩姑娘就寻思说：“我们俩寻思说，哎，这挺不错的啊，古镇上没什么好玩的呀。”哎，就坐这老爷爷的三轮，往那景区去了。到了山脚下，那我们俩就傻眼了，周围什么都没有。本来以为还会有什么大门啊啊，还会需要什么购门票啊，嘿，结果。还真就是一座山脚，什么都没有。关键呢，连一个游人都没有。当时我和我这朋友都有点犹豫了，看看这天也不早了，已经三点半了。但又想了，这来都来了，要不然爬爬呗？啊，于是呢，就硬着头皮开始朝山山上走去。其实呢，朝这山里走啊，走不到一公里。这个时候，我这心里就开始有点瘆得慌了，有点感觉毛骨悚然了。怎么着呢？这周围啊，全是密密麻麻的树，而且都非常的高，高的我们抬头啊，都望不见天空了。大家可以想象一下啊，这个非常恐怖。嗯，高的都抬头望不见天空了。嗯，路上除了我和我朋友。一个人名，一个人影都看不着。关键是，连鸟叫和虫鸣的声音都没有，非常的安静。我把手机拿出来，发现了一个更麻烦的事儿，这是一个比较啊恶俗的桥段没信号啊，对对求救不行了啊，没信号。虽然当时呢是夏天，嗯、可我愣是起了一身的鸡皮疙瘩。我和我朋友就相互安慰着，啊，说没事儿，没事儿，就是林子嘛，啊，还有传单呢，是吧？传单说明呢，这地方就有人管，啊，那咱们就继续往前走，嗯，还互相着安慰着，依偎着，往上爬。还好，越朝上，这视野就渐渐的开阔起来了。我们俩呢，也就慢慢的放松下来了。终于快到山顶的时候，哎。还真有这么一座索桥。我们走到这索桥上啊，欣赏了一下这个下面的风景啊，拍了一点照片啊。我们俩就赶紧往山下走，从头到尾真的一个人都没遇着。山山腰上啊，有一些好像是过去老房子、老居民的剩下的那些残垣断壁，不知道多久都没人住了。还好。啊，这个从山上下来的时候啊，下来了，起码啊，已经是五点了。就比较幸运的是啊，这是夏天天黑的晚，我们两个呢，到最后几乎都是小跑的下山，根本也顾不上欣赏什么风景了，就想着，哎，可千万别天黑了，或者以后再走不出山去，可就完了。后，再后来啊，我们累的是上气不接下气的回到了客栈，看着老板娘啊，当地人啊，我们上去就问。我说我们下午这个去了这么一个地方，怎么一个人都没有呢？嗯，老板娘就说了，她说那座山呢、啊，以前确实是个景点但是三年前就荒废了，没人管理那个索桥，也没人检修。平时根本不会有人去，只有那些车夫为了多挣点钱，才会极力拉着外地的游客去游玩这就我就就就,就要就要插这些这个，呃，这些车夫十八代祖宗了啊！这这真的是太坏了。<对>后来想想，真的是很后怕。说那、啊、那种环境，我们两个手无缚鸡之力的女生，如果有坏人尾随，那才叫天叫天天不应，叫地地不灵呢。况且那座锁桥也没人维修，真的是万幸没出事儿啊。希望这个事情呢，能给这个傻大胆们，啊提一点醒吧。最后呢，祝这个鬼影是越来。越好啊，谢谢,谢谢。现在真的，中国的游览区里面啊，那、呃、这种骗人啊，不管对方安危的这种这种当地的人，真的是越来越多了嗯，对哦，嗯、呃，有很多的，真的是骗你没商量啊。我就不知道为什么中国人为什么这么就是当地人为什么这么爱骗人啊？就就为了挣钱嘛。我其实我可以给你，嗯，给你钱，但是你别骗我呀。你不骗我不是更好嘛，对吧？而且我觉得这是一个道
1: 德问题，嗯、你至少要考虑到人家的这个安全问题吧。嗯、你就算真的是骗了钱，你别让人家就是有什么人身伤、人身那个就是危险什么之类的
0: 。对对，其实我觉得现在是这样，就是说有一些像这个车夫啊，他可能是因为什么呢？他并不觉得危险，你知道当地人他，他没觉
1: 得没怎么样
0: 。哎，他不觉得危险。嗯之后呢，他还觉得，哎，这地方其实现在没人去，我拉着他们去又能多挣点钱。他们可能是出于这种想法，也有这种想法的人。但是真的，这个其实这个这是个人意识的问题了啊。呃，希望以后吧，嗯，我们的这个旅游的这些这些地方啊，多加的管理一下啊，啊、呃，不要让这些。有一些事情在发生了啊！
1: 对，<吧>所以自助出游的这些小伙伴们也要自己多加小心一些。<对>嗯
0: ，哎，对，好，那我们接着下来下咳
1: 咳，下一个这位鬼友叫做尚未修炼的小龙。这个好像是一个新来的一个鬼友，他、嗯、说：“师阳龙鳞，我是尚未修炼的小龙，刚注册加入鬼影一天，但是之前一直在听鬼影人间的节目，觉得节目制作越呃就是非常非常的棒，以诡异离奇的故事以及多变的播音声线，给人们
0: 声线的线是这个
1: 线体乳
0: 线的线
1: ，线体的线。这个就就就有点
0: ，我们那是声线的，是那个呃，你看啊，这个这个线，对线条的线，线条的线
1: 。你知道我我我看到这个词儿，我就想起来那个什么，就是我进了这门然后用我的膀胱一扫，哎，有<笑>有有，这种感觉，<笑>对对对，
0: 有点那意思。来、嗯、<笑>来来来来，嗯
1: 嗯，就是多变的播音声线给人带来了恐惧刺激的同时，宣扬善念，直播正能量。十为一档，寓教于乐，传达良好精神的好节目，谢谢。哎，这个赞扬之声呢，相信二位也听了不少了，再次就不再赘述了。说说本期的话题、哎。听不够<实>，听不够啊！对对对对，夸奖的事情，<笑>哦、夸奖的话是越多越好啊。嗯，哦、说说本期的话题吧。迄今为止做过最疯狂的事儿，其实说到疯狂啊，如果是被动的疯狂，不是主动的疯狂，不知道这样算不算我做过最疯狂的事儿呢？吧，听听我说的故事，也不知道算不算被动，反正我是疯狂了一把吧。他给他的故事起了个题目，叫做《夜深了，亲爱的，你在哪里》
0: 。哦，这特别像一个拉皮条的故事。
1: 你开玩笑，开玩笑，嗯
0: ，开玩笑，来来来来来来，嗯，哎呀，我这我们的我们的节目越来越变成一个一个。我们变成那个逗
1: 逼节目，逗逼节目啊，聊天嘛，一定要逗逼，聊天,聊天，聊天、嗯，
0: 聊天。好，好，夜深了，亲爱的，你在哪里？来，继续、嗯
1: 。今晚呢是我值班，这是我来医院工作的第六次值班了，有种很舒适的感觉，反正没什么事儿，只要在晚上十二点以前，楼下的病区挨个跑一圈，统计一下住院人数就 OK 了。只要是半夜没有什么突发事件要去处理的话，整个值班过程可谓是轻松又自在，可以睡觉，可以看书，可以看电影可就在这个轻松舒适的环境里，一件让我意想不到却又感动莫名的事儿就发生了。那天晚上统计完住院人数，我正关着办公室的门，悠哉悠哉的看着小说。就忽然间听到走廊的那扇玻璃被人给打开了，发出吱呀的一声，我就不由得抬头瞄了一眼，十二点整，分秒不差。哎，怪了，这么晚了，是谁往我们九楼行政区跑呢？我心里纳闷着，呃，哦，可能是保安上来巡夜吧。我这么想着，我也就继续安心的看书了。看书看的许久，我突然之间就回过神来，想想不对呀、啊。照理说，保安上来巡夜，那他至少应该有那种皮鞋在木地板上走动的咔咔咔的脚步声啊。可是外头走廊怎么这么安静呢？就算是轻手轻脚的巡查完下楼，那玻璃的门也应该再发出吱呀的一声才对，这样一来一回，才算完整嘛。可是我怎么只听到一声，一声门响的声音呢？越想越觉得不对，我就三步两步走到门前，猛地拉开门，想看看门外是什么情况。谁知道门一开，我一抬眼，立马就觉得这个后脖梗子上的汗毛都竖起来了。我去，我们办公室的门前无声无息的站着一个看起来好像有六十多岁的老人。那个老人低着头，一手提了个网兜，里边是脸盆啊、毛巾、牙刷什么的。另外一个手拿着一个老旧的藤制外壳的热水瓶，他身穿着一套卡其色的蓝色工作服，就这么直挺挺的不声不响的站在我门口，我就一下被吓着了，差点就撂起来踹一脚，还好我发现的快，看见只是个老伯，马上就把脚给收回来了，<唉>要不然我真不敢想象我一脚把老人踹翻的场景。啊！我就深深吸了口气，我说：“老先生，您、您、您这是要干嘛呀？您这半夜三更的站到我办公室门口，您,您看你把我吓得……呃，您、您有事儿吗？”这老人就抬起头，声音有点怪怪的，像很沙哑又很尖细的那种声音。我我找我老板啊，他他住院了我，我来看看他。可是我找了很久，我……怎么也找不着他呀！这位老伯的嘴唇焦急的哆嗦着，眉头皱成了一个紧密的川字形。焦躁和不安使他本就不白的脸色看起来更加的灰暗，可是那种灰暗在我的眼里看来还带着那么点阴森。哦哦，您，您您您找找哪位呀、啊？呃，您老那个，您老伴儿叫什么名字呀？我就问他，那老头就哆里哆嗦的回答
0: ：“我老伴儿啊，叫胡爱珍，今天刚住院的。”哦
1: ，那这样吧，您也别着急，呃，我呢陪着您到楼下找找啊。我一看老头那个着急的样子。心就软了下来，我就一路搀扶着老先生到楼下每个病区都找了一遍，可是愣是没找到这个姓胡的老太太。可是每个病区的护士，在我问询的时候，看我的眼神儿都有那么点怪怪的，好像就跟看着神经病似的。但是呢，这人没找到，我也不能不管这老头啊。万一在医院里滑一跤什么的，那不就是我的责任了吗？我就问他，我说：“老先生啊，您确定您老人家这这老伴儿是住在这儿吗？您有没有您亲属的联络方式啊？打个电话问问呗。”这老头也挺老实的，就颤巍巍的拿出来一个破旧的通讯录。我拿过来一翻，哟，还真有。是他儿子的电话，我赶紧又掏出手机，我就打过去说：“我说先生您好，我是某某医院的某某某，请问你母亲是不是住院了呀？请问是住在哪个病院呢？”对方回答说
0: ：“啊，是是是，我是在那个那个医院的三楼的二十二床。呃，不不不不是，我母亲住院你怎么知道的
1: ？”我说。是这样的，您的父亲都找到我们医院来了，说是应呃，我觉得他应该是找错病院了。我说你们这些小辈儿的怎么也不陪着点儿，万一您老父亲再出点什么事儿，那可怎么整啊？但是说也奇怪，这电话里听到他儿子报医院地址的声音，其实是非常清晰的，可是后面我说的话，我说话的时候，听筒里却传来了一阵电流的声音，然后电话就挂了。哎，我心里想着也是，一阵的气气氛，我说：“我去，这怎么给人家当儿子的呀？”我就立马给，给那个医院打了个电话，找总值班室，再三确认了那个老太太确实是住在那个病院里头，我才搀扶着老先生来到了病院门口。老先生仰天长叹了一句
0: ：“哎呀，亲爱的。”
1: 你在哪儿啊？听到这话，我心里还暗笑了一下。我说：“心说这老先生还整的挺浪漫的哈。”随后呢，我就给他打了个出租，告诉司机去某某医院，又扔了五十块钱给司机。可奇怪的是，那司机拿了钱就跟看神经病一样，看了我一眼，一脚油门就开走了。回到办公室里，我还在嘀嘀咕咕的抱怨着，真是为子不孝啊！这时候，我手机就突然响了，一看号码，是那老先生的儿子打来的。我心说：“切，现在知道着急了，早干嘛去了？”于是我就接了。先生，您刚刚说什么？我没听清楚。哦、oh, ，不对
0: ，啊，是我说的这个啊？ Oh, 这是这是对那老头的儿子说的？呃
1: 、oh. oh, 啊，不是，是儿子、啊、是儿子对这个医生说的
0: 。哎，对对对对，哎，先生，您刚说什么？我没听着啊。我我们家哪亲戚找你们医院去了
1: ？是你父亲啊，你不知道啊？我说你们这些做小辈儿的怎么搞的？大半夜让你老父亲一个人出来找，你也不怕出啥事儿啊
0: ？不是，我父亲不会啊，我这绝对不可能啊！我父亲已经去世八年了，去去去去去确确八八年。
1: 我顿时觉得手在发抖，手机都快拿不住了。恍惚之中，好像又听到一句低沉沙哑但又有点尖细的声音，说道：“谢
0: 谢，你真是个好人呐
1: 。”直到这个时候，我感觉到。泪如雨下，似乎是明白了什么，我哭了，并不是因为害怕，而是因为感动。好了，故事结束了。第二次写，也不知道能不能入二位主播的眼，先写着吧。以后努力完善自己的文笔，希望被读到。P.S. 这个故事的前半，呃，前面一大部分确实是真的，是我的亲身经历。后面的结局嘛，嗯，稍微加工了一下。在此老实坦白，也可以避免吓到鬼友。谢谢，希望能够被读到吧，哈哈。最后给所有的鬼友和几位主播拜个晚年，祝主播们和鬼友们身体康泰，心想事遂。谢谢
0: 。啊，谢谢谢谢。嗯嗯，这个故事我估计呢，一直到这个他把老先生送出去之前都是真的。之后后面这个就说这个他爸爸已经去世了，这个可能是杜撰出来的、嗯、<哼>啊。就是这个，但是这个整个的个这个过程，应该前面比如说他说：“亲爱的，你到底在哪儿啊？”我说：“我觉得可能应该是他亲身经历过的嗯，嗯
1: 对对对对对
0: 对。好，我们下一个啊，下一个这个叫 x x s w 幺三四幺幺九零四七四九， 49, 这是一电话号码啊，大家可以大家试试。嗯<笑>幺三四幺幺九零四七四九啊， 49, 大家打打试试。沈阳<笑>龙大婶儿，你们好，哎，特别喜欢龙大婶儿。你、嗯、呃，科科，貌似上一期龙大侠自称大婶儿，我就这么叫。我哪
1: 有自称大婶啊？嗯
0: 、哎，师傅你看看
1: 。我就理解为龙<起>龙大神好了
0: ，嗯。啊，龙大神是吧？对、啊，龙大神经，哎，龙大神、哎、也
1: 行、嗯，嗯
0: 嗯。呃，能人背后有能人弄啊！呃嗯、对对对说起我们这些人做过，哎，疯狂的事情呢，我想很多人，<对>特别是我们这一代人吧，其实活得挺窝囊的。很多自己想做的事儿不能去做，想爱的人也不能去爱，因为我们承担着很多来自社会和家庭的压力，让我们活得都很拘束。很多脑海里曾经出现过的那些疯狂的梦想，也只是梦想而已。没有标点、啊嗯。你想干嘛呢？嗯，就是说这个，就是来自，就是能很很多想去做的事情不能去做，比如说当国家主席，想爱的人也不能去爱，比如说这个武藤兰。你，他已经去世了。太无聊，太无聊，这个、没法了啊！对，呃，我呢，其实也是这样的一个人啊。不过呢，那是十七岁以前啊，十七岁呃以前呢，我也跟大多数的这个中学生一样，每天浑浑噩噩的上课下课，感觉没有一点自由，也别提什么远大的理想了啊。那些只能是属于那些学霸的啊，那些只能属于那些学霸，就是说理想啊什么的，嗯。直到直到高二下半学期那年，我们班上转来了一个邻校的女孩儿，哎，有故事了啊，挺漂亮的，说话也好听，眼睛还挺大，不过就是冷冰冰的，嗯、哦，不不喜欢跟我们这些人在一起，在一块儿啊，好像高人一等一样。嗯，我们班上啊，本来女生就没多少，这一下呢，哎，来这么漂亮一女孩子。啊，那帮犊子们可就个个的摩拳擦掌啊，可就是没一个敢上的。那我呢，当时在学校里人缘还挺好，也就不有不少哥们儿就跟我说，以后你就把那姑娘当成心目中的女神了啊。啊你这个就是一帮花痴啊，就是说以后就把那姑娘当成心目中的女神了。就是这帮哥们儿要把那个这姑娘当成女神是吧？嗯我当时呢，看他们那没出息样啊，我就跟他们说，你就就跟他们装逼着说啊，说你们信不信，哥们这学期就能把这这妹子搞定了。嘿，那帮人说你怎么吹牛吧，吹牛也不上税，跟我打赌说你你要是能让她当你女朋友，哥们几个，请你吃一年的开封菜，嗯，那就是肯德基啊，嗯、请你吃一年的开封菜。我一听呢，嘿，这好说，行了，答应你们了，哥们试试。哎，当时的我呢，其实啊，没怎么追过女孩子。不过想想啊，其实也应该，应该挺简单的吧？啊，这个比解方程好，应该应该简单多了，是不是、啊？对。啊，因为我那个时候呢，长得还。挺精神的啊！
1: 这挺精神的是个什么形容词
0: ？<想>啊，就是挺精神的。对对对，对对<笑>这这这个这个这个挺精神的，就是一一般是这个东北的孩子们啊，哦、哎，就是北方孩子们经常说：“哎，这你看这小伙子长得多精神呢、啊。是吧？一般都这么说、嗯、啊，就是意思就还挺帅。嗯。不过我想要的，不过我想要是就跟学校里那家伙一样啊，送个什么饮料啊、雨伞呐啊,啊，这个写封情书啊。表白一下，太平凡了啊！其实那个时候的我呢，已经觉得自己有点和别人有点不一样了，哎，有点不一样了。因为在读书呢，这个爸妈不给我多少钱，所以我自己花了半个月多，趁着晚上夜自习的时间去帮去花店打工，帮人家扎花卖花，赚了七百多块钱，给那个女孩买了一把吉他。你能加一标有引号吗？<笑>哎呦我的天哪！这一
1: 长句话，而且还连着后面的一大句话都没标点。哎呦我的天哪
0: ！我觉得您您您这是要憋死对方，你知道吧？我估计呢，你确实不能给对方写情书，你要写了，那孩子第二天就来不了了，喘不上劲儿了，你知道吧？你千万别写情书啊！哎呦我的妈呀！嗯，这一大串，我靠！因为他总是在画吉他，所以呢，我就觉得他可能是喜欢吉他，所以呢，我就上面说的，他去花店帮人打工，赚了七百多块钱，买了一把吉他送给他。嗯，所以准备在学校年末庆典的时候呢，把这吉他给他。这也算是我人生第一桶金吧。嗯，虽然没花对地方啊，虽然没花对地方，不过呢，也养成了我以后独立自主的性格。然后呢，我就每天就没皮没脸。跟这姑娘搭讪，啊，拿着课本去找她请教啊，这这个一加一等于几呀、啊，什么之类的啊，拉拢关系，<笑>什么拉拢关系，以及上述的各种方法啊，那、啊、这这个说他括号说，各位同学不要学我，嗯，很快就年末了，哎，学校庆典的那天呢，晚上。学校准备了很多节目，啊，我作为人缘比较好的，当然呢也比，也是参加了啊。我表演的是一个语言类的节目，啊，也把同学们逗的都笑的都笑了啊。我们我当时我讲了一个吓人的故事，嗯、<笑>那<笑>那姑娘也笑了，还不时的看了看我，哎，因为相处太久，彼此关系呢也熟悉了挺多。我当时呢不知道怎么的。看着那姑娘的笑容、哎，脑袋懵了。哎，然后呢，我居然当着全校人的面儿，对着话筒跟那姑娘表白了。哎，哥们儿，你牛逼啊，这一点确实牛逼。嗯、对，哎，说了，我挺喜欢的呢，还送了那把吉他给她。她也是。吃惊的瞪着一双大眼睛看着我，不过他还是把这吉他给收起来了。然后呢，同学们的各种口哨和学校老师严厉的教育啊，那之后就是这个嗯，这件事呢，当然可想而知啊。我让学校记了一次大过，还让我爸揍了一顿
1: 。这这这，简直、啊、这都是这,这都是
0: 哪儿跟哪儿啊？哎呀，这压抑人性，你知道吧？太,<就>太这太不那什这不是说什么我们偷鸡摸狗，最后就是现在就是，我觉得现在可能应该好一些了。对，呃，尤其是在八七零后、八零后的这些孩子们咳咳，在学校期间啊，这个早恋问题真的是个非常非常如洪水猛兽般的一个非常就是禁止的一件事情。我在那个当时，不过我在当时的那个咱们会员专区里面有一期啊，我说了一下我我高中的时候的事儿。那个时候，因为我父亲是我的班主任，嗯，所以呢，当时班里面有好几对儿啊,啊，那个谈恋爱的，还好，我觉得我爸在这方面好像还还可以，没有太多家的管教，不会像这个。记一大过疯了吧你？你还揍一顿？这帮，对记人大过这帮人，肯定从幼儿园就开始谈恋爱了。我告诉你，这帮人，我跟你说，就就就,就真的是挺混蛋的。嗯、就是怎么能记一大过呢？还让你不记他记一大过，他爸也不至于打他一顿。对啊、嗯。不过经过那件事啊，那女孩还真的成我女朋友了。哎，这是好事啊，鼓掌一下。嗯、虽然我们最后呢也还是没在一起，不过。现在想想，其实那个时候我还挺好笑的，当然也是很多美好的回忆吧。嗯，长大了以后呢，逗号，呃，我也和身边的人一样平平凡凡的活着。不过我从来都不曾掩饰过我那我那颗依旧疯狂的心。大学的时候跟同学一起去登珠穆朗玛峰，呦呵，牛逼！虽然没能上去啊，不过也体验了一把什么叫冰天雪地。八和生死的生与死的距离啊！一年前和朋友骑单车从云南骑到了四川，虽然迷差点迷路，回来讨饭回来的啊，这都是挺疯狂的事。我觉得嗯、呃，这些经历也真是挺好的啊。呃，不过下一次再有这样的行为的时候，你一定要查好路啊，怎么走，还要开呃准备好你去的地方应该带的这些东西啊，再带个 GPS 什么的，嗯、呃，要不然你这就是。就就不是熊孩子了，你这熊熊小伙了、啊，你知道吧？幸亏是嗯，幸亏是从云南骑到
1: 那,、哎、那四川。你要是从云南直接骑到什么、哎、什么无人区，那你、啊、就真那什么了。嗯
0: ，不过呢，我想人生就是这样，我们都平平淡淡的活着，可是我们偶尔也想疯狂一次，也想有不一样的生活，也想在生活烟花里留下那么一束耀眼的光辉，也想某些人在心里偶尔也会带着笑容想起我们巨豪。<笑><笑>兄弟，你能不能加标点符号啊？我们平平淡淡的活着，逗号。可是我们偶尔也想疯狂一次，逗号。也想有一样，也想有不一样的生活，逗号。我跟你说，真的，这个，这个，这真的就要加逗号，要不然真的就就,就,就,就,就憋死了，憋死
1: 了
0: 。嗯，世界上就少了一个这样的、呃、喜欢啊，这个。给大家介绍婚姻介绍所的这样的一档节目，你知道吧？你这样就主播就就就就没了，你让你被话给憋死了，你知道吗？<笑>一定大家记住标点符号，这这我觉得这小学三年级就应该学到的吧？什么什么你好，逗号，我是谁谁谁，你你说你好家伙。我们平平淡淡地活着，可是我们偶尔也想疯狂一次，也想有不一样的生活，也想有在生活烟花、生命烟花里留下那么一束、一两束耀眼的光辉，也想某些人在心里偶尔也会带着笑容想起我们。你说这一大串你，你不加标点符号，<笑>大家不知道该。你是古文学的太好了，是吗？啊，不是
1: ，你说他完全就就像之前我们遇到一位鬼友，是完全没有标点符号，哎、也、哎、那是古文学的非常好的，也,也算，但是他、嗯、他有标点符号。但是呢，会在两个标点符号之间会出现一大段应该标但没有标的，连空格也没有。下一位鬼友叫做空罐子，他说：“山哥、龙鳞妹子，还有各位鬼友，你们好，我是老鬼友啦，但在这儿还是第一次在论坛上留言。其实真的很喜欢影留言和《鬼影在人间》这两个节目，刚好呢，这次的话题也很适合我呀啊哈,哈哈哈，先疯了是不是？”
0: 嗯，我我以为你疯了。嗯
1: 、他真的写的啊哈哈哈,哈嗯。嗯，要说我最疯狂的事呢，恐怕就是跟我初中的时候和我同学一起请碟仙儿吧。怎么每次我一念到的时候，都是请、啊、请碟仙儿？哎，真是。哎、想说一下，我们貌似不只是请过碟仙儿，高中的时候还请过笔仙儿。可真的可能是因为体质的原因吧。我经常就会遇到一些比较灵异的事儿，呃、啊，扯远了，先来说说我和我同学请碟仙的这件事儿吧。那是我读初三的时候，不知道我的好朋友他从哪儿看到了请碟仙这个事儿，于是他就怂恿我说：“哎，咱下课下午下课以后，那个晚自习前，咱们玩一会儿碟仙呗。”那个时候我也不懂，我就问他。这蝶仙是啥呀？他就跟我解释了一下。你
0: 为啥觉得他是东北人呢？
1: <笑>我是觉得用这种口气，嗯、特别能够表示那种蒙圈的状态。<笑>哦，哦
0: ，啊、嗯，
1: 他就跟我解释一下。哎呀，这你就不懂了。意思就是说，能够预知未来，可以问蝶仙关于自个儿未来的问题，蝶仙是我回答的。我们当时觉得挺无聊的，也不是很懂。所以呢，玩玩一下就无所谓吧，就是说无无知者无畏的那种、啊。然后就跟我好朋友约定，下午下课之后，在他的寝室请碟仙他呢是住校生，我是走读生。那个时候我们初三呢就要上晚自习了，嗯，所以就是在他的宿舍里头玩这个。等到了下午下课之后，我们俩吃完晚饭，就到了他的寝室准备请碟仙了。因为一般吃完晚饭的时间，他寝室里头就没人了。<咳>这个时候，天都是要黑不黑的那种样子，然后他就开始做准备工作了。首先，他拿了一张纸、一根笔，然后还有一个可乐瓶盖儿。我就问他：“你你不是请碟仙吗？你怎么不拿碟子，拿可乐瓶盖儿啊？”然后我好朋友跟我说了：“这这只要是圆的就行吧。<以>”嘿
0: <笑>
1: ，你你挺随便的呀，你。然后他就把瓶盖儿。放在那张纸的中间，用笔临摹着那瓶盖画了一圈然后还在这个圈的左右两侧分别画了一个勾一个叉再在圈的周围写了一到九的数字，然后把瓶盖放放在开始画的那个圈里头，这样准备工作就算做好了。我朋友说了：“好嘞，下面咱们两个就把这手指头放在瓶盖上，咱们俩呢。”都得注意力集中，心里一定要想着请碟仙这个事儿。然后我们俩就把食指放在了瓶盖上。我还在想一个问题啊，呃，插一句话，我在想一个问题。嗯、我说幸好你们放的是食指，嗯、如果你们要两个人都放中指的话，不知道会是什么结果啊。哎，这是一个题外话，嗯，继续往下。题外
0: 话好无聊，好吧，好冷,啊、好,冷好冷
1: ，好了好了好冷，好冷，哈哈,哈,哈好冷，嗯，嗯我就。一直注意力集中，想着这个事儿，就什么碟仙儿啊，快来呀、啊，不啦不啦不啦这个我的好朋友就沉默了一会儿，然后就开始振振有词的念：“碟仙儿，碟仙儿，请你来，我们有问题跟你请教啊，反正就类似于这样的吧。”一直念，一直念，念了好几遍。过了一会儿，我朋友就问：“碟仙儿 ，Hello， 你来了吗？来了的话。”你，吱一声呗。吱，结果神奇的事就发生了，这瓶盖就缓缓的向沟的那个方向移动，然后就停在了上头。我当时就惊呆了，但是这也不知道怎么着，觉得好像没没没什么可怕的。嗯，有疑惑的人可能会想，是不是你朋友忽悠你啊？他推着瓶盖走呢？但是我要告诉你们的是，其实。真没有，你就会觉得一种有一种牵引力在吸引着那个瓶盖移动。不管这瓶盖移动的方向是朝着我还是朝我朋友，都感有感觉是第三方的力量在吸引着那个瓶盖移动。我们为了谨慎起见，就问了瓶那个，我差点说成瓶盖仙问了碟仙一些问题，比如说，我们现在这屋子里头。有几个人呀？我们几岁了呀？我们读初几呀？嘿，这这碟仙都答对了哎！哎呀，好神奇，好神奇！呃，确实好无聊。嗯
0: 。
1: 然后我们就开始问一些关于未知的问题。这碟仙呢，都给了回答。然后问完问题之后，我朋友又开始念起来：“哎呀，谢谢这个碟仙大人，感激不尽，请您回去吧，慢走不送，啦啦啦啦。”然后瓶盖就慢慢的从问题的答案移回到了那个圈里，然后我朋友就念“一二三起”，我们俩就同时把手指拿起来了。嗯、这个恐怕就是我做过最疯狂的事吧，包括后面高中的时候请笔仙的时候也是。不过现在看来，这个碟仙的回答其实还都蛮准的。可是如果再让我来一次，我肯定不会想玩了，因为现在想想。真的还有点后怕呢，也是当时年少无知吧，因为有很多的事情，当时经历的时候不会觉得很恐惧，但是过几年之后再回过头来看，呃，确实也挺惊悚的。嗯、好了，谢谢各位听我讲述我的故事，谢谢大家，给大家拜个晚年，<对>祝大家事事顺心。嗯，还好没出什么事儿
0: 。<对>嗯。我觉得他这个真的是写的最后是这句话写的是对的，因为很多事情啊，当时的经历的时候你不会觉得恐怖，但是过几年之后再回过头来看看，确实挺惊悚的。其实我估计大家都有这样的经历，比如说我去年的时候，嗯，啊，我遇到了一件事情，现在想起来真的特别惊悚，特别恐怖。啊，讲
1: 讲讲讲讲讲
0: 讲，嗯，大概。是在三月份的时候，去年
1: ，我知道你要说什么了。
0: 我,我认识了龙鳞，大住！哇，<笑>好恐怖！现在想起来，我真的是这个很不光是恐怖，我暴露了，<后>我暴了，后还后怕，还后悔，你知道吗？嗯，大概是这样的事、啊、因为这是一个长
1: 线效应，是吧哎哎
0: 哎？哎，好，今天最后的一个故事，我有的名字叫 Love 毛毛啊，就是爱毛毛。嗯。龙姐姐，诗阳哥好，留了很多次言了，没有被读到过，但我的故事还是呃，但我有故事还是坚持留言。言归正传，好，这次终于读到了啊！那读到了，你一定要听这期啊。有一次呢，我和隔壁邻居的儿子一起去田里抓青蛙，嗯，就是拿着手电筒去照他们，然后呢，用手去拿就可以了
1: 。嗯，你们这青蛙也太懒了、啊
0: 。呃，青蛙不不。他是这样子呢，有的时候他其实抓的不一定是青蛙，有的时候是蟾蜍，是癞蛤蟆。
1: 嗯，小时候反正告诉就是千万不能抓蟾蜍，否则身上就是长癞疮
0: 。嗯，呃，我呢就抓过，<诶>这个是真的，这个是真的，会长在小时候真的会长啊、呃？没有，嗯嗯、哦哦。不会的，因为我小时候呃这个我我是在这个一个。我我在咱们 VIP 群里面说过这个故事啊，我是在厂子里面长大的，嗯，之后呢有一个化工厂里面长大的，我住的那个楼的后面是一道墙，这个墙后边呢就不是这个厂子了，哦、嗯，这个家属楼后面就不是厂，嗯、后面是一片一望无际的这个麦田，哎，全是大野地，上面种庄稼的。那时候呢，我太爷啊，就是我爷爷的爸爸。嗯。哎，我我我就就我太爷，我小时候我估计那时候我是七八岁。嗯。我太爷我太奶来我们家住了一段时间。哎，之后呢，我太爷带着我去那片地里边抓蚂蚱。嗯、哦。晚上就去抓青蛙。嗯。哎，小时候真的是不害怕。真的抓蚂蚱，抓抓青蛙的，那家常便饭，蹭声伸手就抓各种虫子、蜘蛛，什么这那的抓，伸手就抓。见着蛤蟆，伸手过去就抓，真的就是一点都不怕。但现在想起来，真的挺膈应人的啊！抓了一只，就就就就是背上非常非常的就不滑溜啊，就那种密密的感觉那种。你咋还想想，啊？叭就装的扔到那个瓶子里面去了，嗯。嗯拿回家，但是晚上也没有什么太多，就看地上有，就是田里面有一个蹦蹦，我上来一个一个饿虎扑食啊，抓着了扔进去。回家一看，我操，那真不是蛤蟆，是一癞蛤蟆。可能从那个时候，我对青蛙这种软体动物啊，就产生了一种逆位的心理，所以就觉得挺恶心的，因为那个那个癞蛤蟆长得真的不好
1: 看。那真<别>真的就是那种叫什么癞蛤蟆趴脚面，它不咬人个恶心人。哎
0: 哎，对，癞蛤蟆是不动的，一般它它那个跳跳跃，它不像青蛙，小青蛙啪啪啪就往前就往前走，它它、嗯、不太不太跳。嗯，我接着念。呃，这个由于呢，这个青蛙都是在十点后才出来的啊，它出来多啊，所以呢，那个时候我们十点半左右去了，我们提着这个麻袋啊，提着手电筒就出发了，来到山脚下几块的田里边啊，没多少时间，嘿。装了好几斤，你们是你们是论斤装买的是吧？<笑>回去准备吃是吧？哎，我是牛是啊，真是照的照的欢啊，照的欢哦！我估计是是一个抓青蛙的一个方法，哦、就是说你拿光亮照着它以后，它就不动了，有可能是这样。我当时不知道这个方法，嗯、可能青蛙害怕光，一看到光就不动了，还是怎样？不知道啊。我照的欢的时候啊，我正照的欢的时候，拿手电筒，我还和这个这个啊，这个、隔,隔壁隔壁儿子说呢，说。等一下，你咱回去怎么怎么烧着吃啊？可是问了他好几句啊，我就发现他,他不回我话我就转身看了他一眼，就看着他脸色发白的站在那儿一动不动。我就上去，啪，我就拍了他一下，我说你怎么了？他好像有点回过神来了。头向山边那边点了点，我就冲他点那方向看过去，就看着有两个像是人的那种东西在那边一动不动，一个站着，一个蹲着，一个穿着黑衣服，一个穿着白衣服，距离我们也就六十来米，黑衣服白衣服、啊。但是又是看的不是很清楚、啊，场面说不出来的诡异。我突然一下发现，我双脚就不听使唤的打哆嗦了，心<咳>想是不是遇到什么东西了呀？这么晚了，不可能有人在田里干活啊！我这我也不可能上去跟他们打招呼啊！估计足足过去半分钟，我再也受不了了，风一样拉着我旁边这孩子向家跑。那次以后到现在，我再也没去抓过青蛙。后来听村子里边老一辈子人说呀，可能啊，我们遇到的还真的是黑白无常。要是人的身体健康、阳气足的话，也许没事儿；如果在生病的时候啊，可能就回不来了。想想，真是后怕。其实我感觉啊，你说黑白无常，他为什么要来找你们呢？因为这个这个一般呢，他们来索索命的，基本上是阎王手册上是有你名字了，你到时间了，啊、他们才来的。他们不会像咱们中国的这个交警一样。大过年的啊，为了增加一点自己的利润啊，去出出动去查酒驾的，你知道吧？他不会这这这这到各种田地里面看着，哟，这孩子也不错，咱拉回去领点赏什么的。他们一般不会，他们还是有职业操守的啊。嗯，所以呢，我估计可能你们看到的不一定是他们。嗯，我
1: 也在想，就是，呃，其实。你说的这种状态，我想起那什么了，就是在以前看那个《新新白娘子传奇》的时候，经常会看到，哎、嗯，这俩黑白无常，就是那个范先范先生跟谢先生俩人，嗯、在某一个树边或者树上，或者在某一个路口，就在那歇着。嗯然后一看，哎，这一家冒出了一股死气儿，那家冒出什么？哎，查查一查查本哎，这个人该带走了，走吧，咱俩出去吧，就跟那现在那警察蹲点儿一样。他这这俩人有可能是蹲点儿的，就是在蹲点儿的可能等的是别人，不是你们俩。对，对，在那休息，嗯，也许是这样的。嗯
0: ，好吧，呃，之后呢？今天我们的节目呢，真的现在已经一个半多小时了啊，快将近快两个小时了啊。之后，嗯，我们今天的进群密码是什么呢？又问我啊？问你呢
1: ？好的，进群密码就是我们这一期节目里面有一位鬼友，他写了一个请碟仙的故事，但是他们没有用碟子，他们用了一个什么样的东西来代替碟子呢？
0: 诶、哎，这个这个问题非常非常的好，嗯、就是说是一个什么样的东西呢？嗯、哎，之后呢，这个只要你答上来就可以进，就是说你知道的话就可以加我们的 QQ 群啊 ，QQ 群大家，呃，在不用知道 QQ 号的，直接直接你在里面 QQ 群里面搜索一下，就是鬼影人间对，第一官方群,啊,对搜索群啊，这里面有一个官方群这样的一个东西，嗯嗯、之后你他会要求你填入一个<对>呃当当时的这个进群密码，这进群密码就是。那个东西是什么？哎，填进去就好了。嗯、而且这个密码呢，也可以用作注册我们的这个呃 BBS， 我们的 BBS， 就是三 W 啊，不没有三 W 啊 ，BBS <笑> <B BS. S 1> 没有没有三 W 啊，没有三 W 啊，<笑>没有三 W， 重注意重要事情说三遍 ，BBS 点鬼影 Club 点 net，N E T net ET, <对>啊 ，Club C L U B 啊，嗯、就是俱乐部的意思，鬼影全拼 Club 点 net、嗯。这样的一个网站上面就可以来给我们留言啊，我们的影留言现在全部在我们的 BBS 上来进行啊，大家可以在上面去进行留言啊之类的一些互动的一些环节，嗯,嗯，还可以参加带大家去去关注我们的这个新浪微博，我们新浪微博上面也会呃、啊、接时常的更新一些我们的动态，还有一些相关的一些通知什么的。那最后呢，还有我们的这个。啊，我们的这个公众号啊，《鬼影人间》全拼公众号，大家可以去去搜索一下我们的公众号。我们的公众号每个星期都会。发布两到三次的内容，这里面呢会有一些非常有意思的恐怖漫画啊，还有一些小说啊，还有我们的节目啊，还有我们一些通知什么的啊。呃嗯、所以我们的平台里面的内容都非常非常的多。呃，希望大家都自己去消化一下。OK， 呃，今天我们这一期、嗯、呃节目呢，啊，伴随着一些虾仁啊，啊、癞蛤蟆啊什么之类的这些东西，<笑>呃，愉快的度过了啊。嗯、呃。这个希望以后我们的我我们收敛一下啊，我不要正经啊,啊。<笑>对对对我们下期争取留一个。<笑>我们是一期严肃的,、啊、的节目，对我们是。一。严肃而恐怖的节目，对恐怖的话题有一个恐恐怖的话题，让大家回到这个恐怖这个上面来，好吧？嗯、那今天节目到这儿结束<好>啊！祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜。